0: Conexão, sociedade. Pois é, o nosso entrevistado de hoje, da Live Sociedade, que está começando agora, é conhecido do grande público pelo menos há 40 anos. É ex-deputado federal, visto por alguns como uma verdadeira metralhadora. Hoje ele é presidente nacional do PTB e um aliado político, alinhado pelo menos ao presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, que já está conosco aqui no Instagram. Bom dia.
1: Bom dia, você Cris
0: ou Silvana? Eu sou Silvana Oliveira, ao meu lado aqui, Cris Cambuí. Então,
1: Cris e Silvana. Isso. Silvana está de, de camiseta tô... náutica. Isso, isso.
0: É, Roberto, posso lhe chamar assim? Claro, você é mais velha que eu. <risos> você está coberto de azul. Eu lembro de você do, da época do povo na TV, hein? Eu não vou dizer que eu era eu criancinha. Tô...
1: <risos> Eu também era, eu diria então, naquela época usava fralda.
0: É, Roberto, eu vou começar fazendo uma pergunta por causa da polêmica que foi criada aqui no programa. Logo que hum. nós anunciamos essa live. Por que é que as pessoas se sentem tão incomodadas com você? Um, alguns dos nossos ouvintes disseram, para que ouvir alguém que aparece com metralhadora na internet? Para que ouvir essa pessoa que foi detida, foi presa, uma pessoa que recebeu um indulto? Por que, que você incomoda tanto? Afinal de contas, você é presidente de um grande partido nacional hoje.
1: É, eu já sou presidente há bastante tempo. Tá? Desde 2003, se interrompi essa minha jornada, me licenciei por dois anos, enquanto estive preso. Sim. Então, desde 2003, são 17 anos. Mas no exercício efetivo da presidência do PTB-15, você tem aí hoje uma influência muito grande do PT. Não é? E eu nunca deixei de ser adversário do PT, mas adversário claro. Na minha carreira, eu tive seis mandatos consecutivos de deputado federal no PTB, pelo PTB. Meu partido sempre foi o PTB. E eu enfrentei em todos os meus mandatos o PT. Batia de frente PT, PCdoB, PSDB, SOL mais recentemente. Essa gente não é minha gente. Então, como eu sempre os tratei como adversários... Eles não gostam de mim. Aí, na Bahia, é muito grande. né? Você tem aí uma hegemonia muito grande do PT hoje com esse governador, o Rui Costa. E tem muita cupinchada dele aí, que está ouvindo o seu programa de rádio. Muita cupinchada. Essa cupinchada não gosta de mim, não. Mas os meus gostam de mim. E eu também não quero agradar essas pessoas de esquerda. Pelo contrário, quero que eles sejam meus adversários porque eu sou adversário deles. E luto de frente, eu sou um homem acostumado a dizer a verdade. Eu prefiro ficar vermelho por um momento dizendo a verdade do que amarelar a vida inteira. Eu sempre afirmo a verdade porque não faz com que eu tenha que depois me justificar. Never complain, never explain.
0: Agora, você disse que... Nunca se
1: desculpe de Israel, isso aí é uma frase de um estadista inglês. Eu sou assim, eu afirmo a verdade mesmo que ela me leve à condenação de dois anos de prisão como eu passei. Eu afirmei a verdade e não refluí dela.
0: O senhor disse que nunca apoiou o PT, né? mas o que a gente vê historicamente é que havia uma boa relação ou algum tipo de aproximação ali no início dos anos 2000. Isso é verdade. Mas você.
1: Que é do PT. Na Constituinte, eu era o coordenador de plenário do Centrão, o Centro Democrático. Eu enfrentava a esquerda, sempre enfrentei a esquerda. Eu fui voto vencido no apoio ao Lula. Nós somos três membros na Comissão Executiva Nacional do PTB. E o Martinez àquela época, era o presidente, José Carlos Martinez era o presidente do PTB. Ele encerra o no segundo turno. No primeiro, nós tínhamos ficado apoiando o Ciro Gomes. Lançamos o Ciro Gomes. O vice era do PTB, era o Paulinho da Força Sindical, que depois saiu do PTB e fundou o Solidariedade, o SBB. Mas o vice era do PTB. E, no segundo turno, eu falei, vamos com Serra, que tem mais identidade conosco. Não, não, vamos de Lula, 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 Lula. Eu falei, não mistura água e azeite, não mistura. Não vai dar certo com o PTB. Nós sempre fomos adversários figadais, profundos, abissais. Não, 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 vamos de Lula. E foi 32 a 1. Eu fui o voto venci. Mas eu sou disciplinado. Hum. Eu era o líder do partido. Liderei o PTB por Câmara Federal. Procurei respeitar a decisão da maioria da executiva, mas deu no que deu. A primeira reunião no Palácio do Planalto, o Silvinho Pereira disse um desafio, Eu agarrei ele pelo cularinho. Na primeira reunião, eu, Martinez e Silvinho Pereira, que era assessor informal do Zé Seu, que nem nomeava. A dele era uma gracinha, eu já agotuei, não podia dar certo, e não deu certo, tanto que surgiu o Mensalão, eu, na imprensa, denunciei na tribuna da Câmara aquele esquema profundo de corrupção, que era o Mensalão, e deu no que deu, com a cassação do Zé Dirceu, a queda do Zé Dirceu, balançou o Lula tirou a roupa do rei, desnudou o PT, que era tido como um partido virginal. E todo mundo passou a entender que o o PT era tão cheio de vícios, ou mais ou mais viciado, que os outros partidos que ele sempre denunciou. O PT não era cotó e apontava rabo no alheio. Ele fazia da culpa do alheio o seu escudo, o seu broquel, para tentar se esconder. Foi isso que eu fiz, tirei a a roupa do rei e puxei a barba do de Lula, né, que ficou numa situação delicada.
0: Nós estamos conversando com o Roberto Jefferson numa live pelo Instagram, arroba Rádio Sociedade da Bahia. Como é que você vê hoje a conjuntura atual, o momento político atual do Brasil, governado por Jair Bolsonaro, já aí no segundo ano né, de gestão? Muito bem,
1: muito bem. Ele tem concluído as obras todas inacabadas. Essas obras de 40 anos, 50 anos, que eram fruto de interesses de empreiteiras, públicos de Estado, governo federal, governos de prefeitura, essa roubaleira, Essa roubaleira de toda hora contrata de tiro, contrata de tiro, não acabava a obra. E o presidente Messias Bolsonaro, com a engenharia do Exército, acabando essas obras todas. Tanto que ele vem virando o Nordeste, que era tido como um reduto inexpugnável, cidadela, refúgio inexpugnável da esquerda brasileira. E o presidente Bolsonaro está quebrando isso, as pernas do PT e tem quebrado as pernas do PDT, tem quebrado as pernas do PSB, se afirmando como um grande líder, como o homem gestor e honesto, você repare 20 meses de governo não há um ruído de corrupção porque o presidente Jair Bolsonaro não rouba e não deixa roubar antes era uma roubalheira com seis meses já começavam aquelas notícias no governo do Lula explodiu o Mensalão a Dilma, no é? Fernando Henrique corrupção o governo do Sarney, corrupção o governo do Collor, corrupção Governo de Itamar, corrupção. Você não ouve um ruído de corrupção? Que a imprensa persegue o presidente Bolsonaro e não tem uma pegadinha, persegue o dia inteiro atrás dele para achar um errinho, para apontá-lo como corrupto e não consegue. Ele não rouba e não deixa roubar. Você então, pode falar um a mesma coisa Brasil, com relação
0: aos filhos dele?
1: Posso, os filhos dele não roubam. Os filhos do presidente Bolsonaro não roubam. Você não ouviu dizer roubo de filho nenhum do presidente Bolsonaro? Né?
0: Rachadinha, você considera que. É... Como é que você bem encara, que Rachadinha?
1: Rachadinha, não é? Eu fico feliz. E nesse mundo gay, que a esquerda prega, preconiza, esse mundo homossexual hoje, pelo menos eles gostam da Rachadinha e não da Rulicinha. É porque hoje o mundo pelo menos o mundo que a esquerda defende,
0: é o um mundo gay. Mas como o senhor a sabe, eu não estou falando aqui de órgão sexual, né? eu estou tratando Sim, daquela tô divisão que tradicionalmente é feita em determinadas assembleias legislativas de, do, do salário dos funcionários. Né? Esse é o caso que se chama de rachadinha.
1: Sabe por quê? É uma forma indireta que a, o parlamento tem de dar dinheiro aos, aos deputados. Não é só o filho. Pegaram o filho do Bolsonaro com um milhão. O presidente da Assembleia tem 45, mas é do PT. E ninguém fala nada. É o André Siciliano. Como é que ele explica 45 milhões na sua conta? O vice-presidente é do PSOL, Paulo Ramos. Tem 36 milhões. E pegaram no pé do filho do Bolsonaro com um milhão? É muita disfarçatez da imprensa, muita disfarçatez do grupo. O Globo é o principal denunciante dos irmãos metralha marinho, ladrões, assaltantes da pátria, traiu o Darinho Messer a mostrar que eles desviavam bilhões e bilhões todo mês em dólar para botar no exterior. Os, os marinhos, metralha marinho da Globo querem falar de um milhão de rachadinha. O que é a rachadinha? Você nomeia, você tem cargos altíssimos no, no seu gabinete, 10 mil, 15 mil reais desse trabalho. Uh, o cara não pode ganhar 15 mil, ele é assessor político, vai atender um cabo vai fazer um mandado no Meia, em Irajá, aí, é, em Santa Cruz, na Tijuca, não é, é para ganhar 15. Então, o que, que faz o deputado? Dá ele 15, divide o salário por dois ou por três e remunera mais dois. Em vez de ficar com um assessor, passa a ter três. Só que eu quero lembrar a você que isso não é crime. Não é crime. Isso é só político. O funcionário público, eu, deputado federal, funcionário público eleito, recebo o meu salário, ele é público até a hora que ele entra no meu bolso. Ele entrou no meu bolso e deixou de ser público, ele é privado. O PT fazia rachadinha até recentemente. Uma rachadinha oficial. Descontava 30, 40% do salário do servidor, que é a mesma coisa. Fazia com recibo, mas fazia. De contribuição. Os deputados federais pagavam 30%, os estaduais 30%, os funcionários. de de cargo de comissão pagavam 30%, mas ninguém nunca disse que isso é uma forma de rachadinha, de legalizar a rachadinha, e querem pegar um cisquinho do filho do Bolsonaro. Eu defendo o Eduardo Bolsonaro, estou defendendo aqui na rádio, diante dessa plateia enorme de petistas que devem estar me escutando e eu mando um abraço a eles. E se preparem que o pau vai cantar no lombo de vocês.
0: Lembrando também. O senhor Costa
1: é um governador corrupto. O governo do PT é corrupto. O PT é um partido corrupto. E vocês não vão ficar com o discursinho vagabundo de acusar o Bolsonaro de um menino dele que dividia salário para aumentar a quantidade de funcionários no escritório. Partido corrupto. Assaltou o BNDES assaltou o Banco do Brasil a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, a Petrobras, a Nuclebras, o bandidos.
0: bandido. Lembrando também que a gente tem como presidente, não tem
1: né? O dedo como presidente,
0: como como prefeito aqui da capital, a gente tem o presidente nacional do DEM, né? A CM Neto. E que a Bahia tem outras cores também, além do vermelho Netinho do PT. Qual é, qual é a sua questão efetiva é, com sim. o DEM? Né? A gente teve recentemente é, um, um problema no diretório estadual é, da Bahia. Você chegou a conversar com a gente até sobre isso, a retirada de Benito Gama, é, Jean Pratos tomou posse. Mas qual é? é? Você tem um problema real com o DEM? Foi. Ou é uma questão de, de alinhamento apenas? O DEM,
1: o DEM. Não. O DEM é um partido de traidores. O que o Rodrigo Maia tem conspirado na Câmara contra o presidente pública, conspirando e sabotando a pauta de votação. E no Senado é o alcolumbre do DEM. Como é que pode o DEM, que tem identidade, pelo menos no discurso ideológico com o presidente Bolsonaro, praticar esse tipo de ação que vem praticando seus líderes congressuais, com a cumplicidade do netinho da vovó. Porque aqui no PTB, eu sou o presidente, eu não sou prefeito de Salvador. E quem sai da linha como o Benito saiu da linha, recebe uma intervenção. São Paulo saiu da linha, quis fazer gracinha lá o seu Campos Machado, coligar com o PT em Osasco, em São Bernardo do Campo, em Mauá. Eu fechei a chave com o Dex eu não estou em prefeito em São Paulo, zero. Mas vocês não vão apoiar PT, PSDB. Deem aí, porque eu não E eu, eu não sou o prefeito de Salvador. O problema é que, na Bahia, há 50 anos, você tem aí dois grupos que fingem ser oposição. Era Arena, depois depois virou PFL, agora é DEM. Sempre foi uma elite de direita, não de d- direita de tumes de direita conservadora, de direita que mama na chatola, que adora bater, para mamar, que igualzinho à esquerda. Fiz o seu oposição, à esquerda, aquele desastre do pau de Deus me livre. daquilo foi um negócio, uma merda governo... E hoje o neto assiste à corrupção que é feita na Bahia, que o Brasil todo sabe. E ele não denuncia. Ele não denuncia o Rui Costa. Ele foi tão pusilânime o netinho da vovó. Neto de Ró, criado por Ró, que na véspera da eleição... Ele não disputou o governo do Estado, se compôs com o governador Rui Costa do PT, derrotou o próprio delito, derrotou a é? De, derrotou Jutaí Magalhães, ele derrotou pela covardia de não ter tido coragem de ir para a rua, enfrentar como oposição o governo do Estado. É pusilânime foi covarde, e está assistindo a essa corrupção não denuncia, ele é o presidente nacional do DEM, como ele pode ver esse consórcio dos governadores destinos, é uma uma organização criminosa, são os ladrões, todos eles roubaram do Covid, da saúde do povo, o que fez esse ruim na Bahia, criminoso, genocida, impediu os tratamentos aí de hidroxicloroquina, de é, é, azitrobicina, de zinco, o tratamento precoce ele queria internar o doente, uhum. queria só levar o doente para o hospital, era uma fase terminal, e o ACM Neto se acompliciou com ele. Então, vou citar é, uma elite arena, SPFL, agora com o apelido de DEM e do outra esquerda. PT e os seus puxadinhos. PSOL, PCdoB, PSB. Essa traeira que tem aí e que se uniram. O, o Netinho sentou no colo do Rui Costa. É um um maradis. Ele, um invés de dar mão ao presidente honesto, correto, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele se atirou vergonhosamente nos braços do Rui Costa, o Dem da Bahia está coligando com o PT, é um mar de Eu queria aproveitar. Ah, que o povo vaiano tem vontade de vomitar quando
0: eu queria aproveitar Pode esse querida? esse Me desculpe. imagina eu queria aproveitar esse dar as mãos né para tentar entender com você, que você explique para a gente a sua visão, porque você disse que há uma conspiração né, de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, juntamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contra o governo Bolsonaro. O que a gente viu, no finalzinho da semana passada para cá, pelo menos o que a gente viu de fora, e aí você, quem sabe, dos bastidores, foi uma outra coisa, quer dizer, foi Paulo Guedes, junto com Rodrigo Maia, jantando numa aproximação, trocando ali gratidão, lealdade, Aparentemente, o que a gente viu também, eu gosto dessa expressão, foi um condomínio de lealdades na indicação de Cássio Marques, né, com Davi Alcolumbre dizendo para Gilmar que o presidente iria na casa dele para um almoço, o presidente levou Cássio Marques, o que era um almoço acabou virando um jogo de futebol, um jantar, e surgiu a indicação de Cássio Marques, que também... É muito bem-vindo pela OAB Nacional. É, como é, o, o, o que está que por trás disso tudo? Se há uma conspiração, por que nesse momento o, a o gente presidente. olha o governo e, e, e a, acredita né, que o governo está dando a, a mão à Maia e também ao Columbre?
1: Você veja, você falou uma semana... Exato. O governo tem 20 meses, você está falando de uma semana. É, o que
0: a gente tem visto como se fosse um movimento de mudança. O Rodrigo Maia, 20 meses, conspira
1: contra, fala mal do governo. O Rodrigo Maia já provocou é, é, a, a, a disparada do dólar com duas declarações que já deu contra o ministro da Economia. Ele deixa caducar as medidas provisórias do presidente, mesmo as que são favoráveis ao povo e agora quis se compor com Guedes, porque o Rodrigo sempre foi o homem do mercado. Ele sempre foi parlamentar, ele foi do PTB. O pai dele, César Maia, foi prefeito pelo PTB. Eu era o presidente do PTB do Rio. Quem abonou a ficha do César Maia foi eu. O Rodrigo foi deputado federal pelo PTB. O Eduardo Paes foi deputado federal pelo PTB sempre foram homens de mercado. Então, ele está sendo pressionado é pelo patrão dele, não é o povo, é o mercado. O mercado financeiro é o patrão do deputado Rodrigo Maia. E deve ter para essa gracinha, que você já primeiro no povo, você está absolutamente morto. As pesquisas mostram que o Rodrigo Maia está absolutamente morto. A eleição passada, ele chegou trópico para ganhar a eleição como ex-presidente da Câmara. Dessa vez, ele perde a eleição. As pesquisas mostram isso. E ele não pode andar na rua enquanto o presidente é abraçado, saudado, recebido pelo povo de braços abertos, no Nordeste, no Sudeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. O Rodrigo Maia tem que andar em avião da fábrica, escondidinho, senão toma pescoção uma pescoção. O Botafogo toma pescoção. Ele é visto. E o presidente tem aí essa opção no Supremo para tentar pacificar a relação com o maior partido político do Brasil hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. Quem manda realmente como partido do Brasil é o Supremo. As universidades federais, através... As universidades federais são condomínio do PT, do PC, do B, do PSOL. Toda hora em pé um mandado de segurança e esses, esses juízes do Supremo, que são todos eles professores de universidade pública, sempre dão monocraticamente decisões contra o texto constitucional a favor dos partidos de esquerda. E eles têm tentado impedir que o presidente governa esse tempo todo. E o presidente está acomodando, acomodando, acomodando. Há uma ditadura da toga e o presidente de acordo colocando alguém com um bom currículo, um bom nome, um homem que pelo menos não tem uma mácula de ser o, o amigo do amigo do meu pai, de mensada demensada de empreiteira, não é? Ou senão, ser indicado pelo... Sem em São Paulo, como tem ministro que foi, pelo Movimento Sem Terra, como tem ministro que foi, um troço horroroso, esse pelo menos não foi dado por esses lobbies e imorais, ele foi pinçado no tribunal e vai ser como desembargador federal o um juiz, ministro do Supremo Tribunal.
0: Jefferson, Jefferson, você falava aí da prisão de Cristiane Brasil, ela que foi é, detida na Operação Catarata 2, né? Acusada de viabilizar fraudes de licitação e também de propina. A gente não conseguiu ouvir muito bem é, o seu posicionamento e a pergunta de Cris, vou aqui amarrar a minha. ela perguntou se Cristiane seria uma presa política, né? Foi isso, né, Cris? E eu pergunto se a prisão dela, a seu ver, tem ligação com o seu posicionamento político.
1: Tem, tem tudo a ver. Vou dizer uma coisa a vocês. O meu... cal Separou até da minha filha, da Fabiana. Mas é o pai dos meus netos. Era o presidente do PTB, foi preso também, passou 11 meses preso, logo no início dessa legislatura. Foi preso. Foi solto agora, recentemente, que assumiu o mandato. E foi transformado de réu em testemunha A mesma justiça que prendeu o Marcos Vinícius por uma delação premiada transformou o Marcos Vinícius em testemunho. Como é que ele recupera 11 meses de cadeia lá em Bangu os meus netos que sofreram, tendo o pai preso? Hoje ele é testemunho do Ministério Público que transformou o caso dele em testemunho. A minha filha foi desmoralizada Porque tinha duas ações trabalhistas, duas reclamações trabalhistas, contra si foi atacada violentamente, virou uma vilã. E agora, ela está sendo presa preventivamente, você falou cataratas dois, você não deve nem saber o que é isso. O povo nem sabe o que é, só tem o apelido. Licitação, nem a licitação juntaram do processo, uma prisão assim, de, 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 de inopino, repentina, logo após, quando é filha, não sai candidata a prefeito, porque eles vão querer prender você para meter o pai batendo muito duro nessa esquerdalha. Esquerdalha, deixa eu te explicar, é a composição, é a aglutinação das duas palavras, esquerda e canalha. Então, a esquerdalha vai querer prender, Ei, meu amor. E ela foi presa. Eles não se importavam. Neto, a casa. Tudo. Nada, minha filha, não tem patrimônio. Não. Enquanto isso, Silvano, está solto Lula. Condenado em terceiro galo. Está solto Zé Dirceu. Nem tornozeleiro esses traz usam. O Lula, batedor de carteira, ladrão. O Zé Guisseu era inteligência da roubareira, solto. Minha filha, nem a licitação do Ministério Público trouxe para o processo. Foi uma coisa assim rápida. Corre, filha Cristiano. Está presa, está lá em depressão, chorosa. Eu falo para a minha neta todo dia: isso me faz um mal muito grande. Minha neta chorando comigo e eu tendo. Conforto, que é pelo que eu digo, mas eu não vou mudar o que eu digo. Aqueles adjetivos que você fazer sou ministro do Supremo, eu reitero, ratifico, repito. Eles não vão me calar. Ela vai acabar saindo. Eu tenho fé em Deus que ela acaba saindo dessa prisão, porque a mesma justiça que prendeu o Nescau, meu ex-genro, pai dos meus três netos, do Arthur, do Bernardo e do Vitor, transformou de réu em testemunha e deixou de 11 meses lá. Já, já isso vai acontecer com a Cristiane, querida. Ela vai sair de lá e vai ser transformada em testemunha, porque o processo é uma, uma denúncia vazia. Você é um processo citou... vazio, um processo político.
0: Você citou, que, o, o, respondeu, que o MP não juntou aí É, nenhum tipo de licitação. Então, você acredita que é uma ação do MP também? Essa ação irregular, digamos assim, aleatória? O Rio foi
1: a capital da República há muitos anos. Então, essa elite, Ministério Público, Defensoria Pública, é igual está virando na Bahia agora, muito de esquerda. É é uma rapaziada muito de esquerda, muito petista, muito pissolista, não é? E eles entendem que tem um troféu sempre de uma pessoa de direita conservadora com uma ferreirinha corajosa e tem sido vítima das lutas do pai. Isso é que me entristece. Por que não prendem a mim? Que digo a eles o que que eles merecem ouvir e digo frontalmente para eles, olhando dentro dos olhos, né? conheço o rabo daqueles rabudos, Sei como eles chegaram lá, sei dos apelidos e a razão dos apelidos. E eles não me prendem. Mas, como a cristiane diz, sabem que me atingem, eles prenderam a minha filha. Mas Deus é grande. Tem um propósito na vida, isso vai passar, se Deus quiser. E nós vamos avançar.
0: Deixa eu só me lembrar a a, a você, a mim, aos ouvintes também, ao Jefferson, a gente tem até 11h56 só para finalizar esse nosso bate-papo, tá? Para a gente não não se estender tanto nas perguntas, nas respostas, para a gente poder cobrir aí o máximo possível e aproveitar esse entrevistado. Roberto Jefferson, o que dizer né, sobre as fake news? Inclusive, eu estava lendo, no mês passado, a juíza Fabiana Zafari Lacerda determinou que o senhor pagasse uma indenização por disseminar uma fake news contra a ex-deputada federal Manuela Dávila. A justiça também determinou, né, a juíza, na verdade, que o senhor se retratasse publicamente em, nas redes sociais, em até três meses, desmentindo essa informação falsa que foi veiculada. O senhor pretende se retratar ainda? O que dizer sobre as fake news no momento em que elas se espalham, né, de forma tão rápida? Foi,
1: foi ruim, foi uma rota, uma camisa, saída e me deram a foto dizendo que era verdadeira, mas quando ela disse que não era verdade, fake news meia hora eu tirei do ar e pedi desculpas e reitero o pedido de desculpas não tem problema, foi um erro não é esse ataque a Manuela ela disse que era fake eu vi que era fake news tirei do ar, que estava tirando do ar, que era uma equipe do o grosseiro, tirei na hora, meia hora 40 minutos, tirei fora do ar, do... do, 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 é, do eu tirei esse ataque. A publicação da foto da assim, Manuela Adávio, Jesus Cristo é gay. Aí eu tirei, e ela realmente tem razão. Assiste razão a deputada Manuela Adávio.
0: Agora, Jefferson, o Alexandre Frota, hoje saiu aí né, em vários sites, no depoimento à Polícia Federal, que foi feito na semana passada, ele disse que Eduardo Bolsonaro e Carlos é. Bolsonaro têm envolvimento direto com a disseminação de mensagens falsas na internet com fake news, porque os IPs deles estariam ali... É, Os endereços de algumas das fake news seriam exatamente os IPs, tanto do deputado Eduardo quanto do vereador Carlos. A gente sabe que algumas fake news se transformam de verdade em crimes, né? Como é que você vê essa acusação de Alexandre Frota, que é do DEM? De quem? Da onde? Da onde? Qual partido? Alexandre Frota. De que partido é? Do é DEM. É Do DEM.
1: Ah, ah, Do DEM. É isso aí. O DEM é isso aí. É um monturo. É um monturo. É uma lata de lixo. Meu Deus, meu Deus. Esse cidadão eleito pelo posto, Bolsonaro ter coragem. Veja, vocês passaram um tempo com na minha filha. E é isso que tentam fazer com o Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro fazem que Deus é a rachadinha. Graças a Deus que ele gosta de rachadinha nesse mundo tão pederasta que é hoje. Ele gosta de rachadinha e não de rolicinha, como o Dori Adoro uma rolicinha. Adora, sonha, vibra. Tem delírios quando vê uma rolicinha. Graças a Deus, o Eduardo Bolsonaro gosta de uma rachadinha. Graças a Deus. Eu saúdo os héteros que hoje dizer que é hétero vai virar crime no Brasil né? uma coisa tão estranha essa 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 moda que a hoje você, vê, você tá falando dos filhos do Bolsonaro Isso. que são políticos tá né os filhos do Bolsonaro ele que é gerador junto com a Josi Raça de 20 news. que era ele é
0: do PSL 50. né partido que era o partido de de Bolsonaro é.
1: E ela ficou no PSL. É o lado ruim, banda podre do PS parte da banda podre, né? O pessoal chama ela de Pig, não é? Josse Pig, uma coisa horrorosa. Esse rapaz, esse Frota, eu tenho no passado um incidente com ele grave, grave. Ele tentou se impor pela força contra os meus, contra o meu filho pequeno, num jogo de futebol. Num campeonato de pentebol na cidade de Campos do Jordão, o time do meu filho foi campeão. Que eram os ninjas, os nossos meninos. Meu filho tinha 13 anos, 14, era o grupo do nosso pentebol. E o Alexandre Frota tinha um chão. Demônios da Tasmânia, time... era o time. Então, afinal, foi no pentebol. Os ninjas, que era o time do meu filho, o Robertinho, o Bob Jeff Filho, e os demônios da da, da Tarmânia. Só que o Robertinho, meu filho, descobriu um um, um bueiro que passava por trás do campo e veio matando todos eles. Ganhou dos grandes, todo mundo grande, musculoso. O Alexandre Frota era era o capitão do time dos diabos da Tarmânia. Não queria, não, dizer que não podia. Mas isso é guerra, é tática. Vocês perderam. Os garotos mataram vocês. Vocês não, o que nós vamos fazer, vamos acontecer, vamos bater, vamos dar paulada. Aí eu meti a mão numa 45, que graças a Deus eu sempre usei uma 45 na cintura que Eu falei, então vai resolver com o pai dele agora, ô oh grande. Você vai ver como é que um homem resolve. Você estava gritando com o meninos. Agora você vai tratar com o pai dele, só que não vai ser mais bola de tinta. Vai ser bala de 45, o oh, diabo da Tasmânia. Você vai descer rápido para o inferno. aí. Tudo se acertou. Ele reconheceu a vitória do time dos meninos e bateu palma quando a nossa turma foi para o pódio. Acho que ele é um cidadão de terceira categoria. Homem de filme pornô. O país está tão pornô atualmente, né? que confessa que é namorado de um, confessa que é namorado de outro. Já Vive de vender pornografia, mudou. Muito Des, ruim. Desculpe. essa é... afronta a Deus, aos costumes a igreja, Deus, Pátria e família. Eu defendo
0: isso, sabe? o Frota não descende isso. Desculpe te interromper, Deus porque fato. a gente está quase naquele horário é, de encerrar então, termina, que eu te pode, falei. Pode terminar, é, eu queria só termina, a, queria saber duas coisas, assim, hum. bem rapidinho. A gente tem um minuto e meio, mais ou menos. Primeiro, se você fez as pazes, talvez você me diga que você nunca brigou com o Olavo de Carvalho, porque vocês tiveram uma discussão no Twitter. E como é que é seu relacionamento com o Collor hoje? Porque eu me lembro, né, no, no início do jornalismo até, de Muito você boa, como tropa de choque mesmo bom. de Collor naquela época.
1: Sim. Tenho um excelente relacionamento com o Collor até hoje. E me dou muito bem com o professor Olavo de Carvalho. Pronto. Houve aquele desentendimento, mas está
0: superado. tá certo. Agradeço muito ao presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, por essa live. A gente passou aqui uma hora conversando sobre política nacional Silvana, e outras questões. Muitíssimo obrigada, viu, Jefferson? Um bom dia para você.
1: você. Eu agradeço a você e a Cristina. A
0: crise é silenciosa. É que senhor, o senhor respondeu todas tão as minhas e, perguntas. Com <risos> amor. Eu tão precisar fazê-las.
1: E tão silenciosa. É. A, a Silvana é mais, é mais participativa, né? mais, mais ativa. Agradeço a vocês duas a oportunidade de falar ao povo de Salvador e da e Bahia. Bahia. Que vocês compõem o sistema de rádio na Bahia mais importante da Bahia e eu me sinto engrandecido honrado e elevado de falar ao mais importante veículo de comunicação da Bahia obrigado às duas pelos momentos que me proporcionaram, muito obrigado bom dia, bom dia.